0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, donc je suis au congrès des infopreneurs à Barcelone, donc avec Geoff d'ABC Vita. Et dans cette nouvelle interview, on va voir ensemble donc comment réussir donc ces partenariats, comment également donc avoir des bonnes relations avec ses partenaires. Si vous démarrez de zéro également, bah comment donc arriver à accrocher des partenaires pour pouvoir donc vendre vos produits et services ou encore vous développer. Donc je vais laisser donc Geoff se présenter brièvement et ensuite donc nous donner donc tous ses secrets, puisque que c'est sa spécialité de réussir donc soit des lancements avec partenaires ou encore donc de trouver donc toutes les choses qui permettent de réaliser des superbes choses en partenariat.
1: Donc. Ah, tout d'abord, hello Maxence, merci à vous de nous suivre. Donc, je m'appelle Geoffrey Achimia je suis le fondateur d'ABC Vita. On est spécialisé principalement dans le recrutement et l'animation de programmes partenaires dans le cadre de lancements orchestrés. Et donc ben aujourd'hui, je suis là pour répondre aux questions de Maxence sur le sujet. Donc ben je te laisse tout simplement poursuivre. Quelle était ta première question du coup
0: Alors en gros, c'est souvent des interrogations qu que beaucoup de personnes se posent. Donc comment je réalise, donc, euh, comment j'arrive à avoir un premier partenariat lorsque ben, j'ai seulement 200 prospects ou encore si je suis débutant parce que ben, personne ne veut faire des partenariats avec moi, etc. etc.
1: Ok. Donc, quand on démarre vraiment, déjà, il y a plusieurs choses à prendre en compte. La première, c'est est-ce que vous avez déjà testé un minimum votre offre Et avant même cela, est-ce que vous avez déjà fait une étude de marché pour savoir ce que vous êtes en train de lancer, s'il y a du potentiel ou pas Donc, okay. en général, quand les clients viennent nous voir ou quand les clients potentiels viennent nous voir, on vérifie mm -hmm. ces deux points. C'est est-ce qu'il y a une étude de marché qui dit qu'il ben, y a des signes comme quoi ça devrait pouvoir se vendre Et derrière, est-ce qu'on ben, a vérifié que justement, ça commençait déjà à se vendre un peu de notre côté et en fonction de ça, donc soit on peut orienter les gens euh, sur un lancement directement avec des partenaires, parce qu'on sait que l'étude de marché, elle existe, que les premières ventes ont été faites, donc euh, le, le bêta-test, on va dire, est validé. Donc à ce moment-là, on va pouvoir commencer l'étape de recrutement directement de partenaires. Soit euh, ce n'est pas encore prêt. Euh, donc s'il n'y a pas du tout d'études de marché, on va peut-être commencer par là. Euh, si le client insiste quand même pour faire sans études de marché, bon, c'est déjà... C'est et péril, on va dire. Complètement. Mais bon, après tout, euh, s'il met l'argent sur la table, euh, nous, euh, à la limite, ça ne nous dérange pas plus que ça. C'est juste qu'on sait qu'il part potentiellement avec des chances de réussite qui sont en moindre. Donc, ça ne nous empêche pas de faire le boulot. Mais par contre, on va regarder ben, comment est-ce qu'on peut tester son, son offre. Et ce ne sera pas avec un lancement directement, mais ce sera déjà un lancement avec quelques partenaires seulement qui seront triés sur le volet. Tout simplement parce qu'en en fait, il va falloir trouver des partenaires qui ont confiance en vous et en votre produit avant même d'avoir des preuves comme quoi ça performe. En fait. Et donc, euh, l'idée, c'est de trouver des partenaires qui vont croire en vous et en votre pourquoi. Je ne sais pas si c'est quelque chose sur lequel tu communiques peut-être avec tes auditeurs, le pourquoi. Mais, euh, pas trop, mais si tu peux expliquer un voilà. petit peu brièvement. Donc, un partenaire, euh, s'il n'a pas forcément de chiffres qui vont lui faire écho comme quoi ben, c'est une offre qui va fonctionner pour lui, qu'est-ce qu'il va regarder également ben, Ça va être euh, si ça a déjà fonctionné en termes de clients précédents et si surtout ce que vous faites, ça lui plaît, ça le passionne et il sent que ça va servir à son audience et que ça va apporter quelque chose dans le monde, quelque part. Donc le pourquoi, quelque part, c'est la base. Si déjà, avant de commencer à parler études de marché, à parler chiffres ou quoi que ce soit à votre partenaire, vous êtes déjà aligné et clair sur votre pourquoi et quel est le service que vous rendez à vos clients avec ce produit ou avec ce service qui n'existe peut-être enfin, peut pas encore à ce moment-là, mais que vous avez l'intention justement de, de créer, ben déjà, il y a des partenaires qui vont pouvoir vous dire « ça, ça m'intéresse, ça, je sais que ça intéresse mon audience, ça, je sais qu'il y a un potentiel, on y va, c'est parti, je te suis sur le premier, on fait un webinar et on voit ce que ça donne ». Et le partenaire est dans cette démarche-là de tester avec vous et il sera OK si ça ne fonctionne pas ou si ça fonctionne moins que prévu et si ça explose tout, ben il sera super content d'avoir contribué au hein. démarrage. Et, euh, et voilà. Est-ce que ça répond à peu près à la question du, du démarrage. Est-ce que tu veux qu'on creuse peut-être sur un point en particulier
0: ouais, On va revenir là sur quelques détails maintenant. Yes. Donc, euh, donc Vous avez compris, la toute, toute première chose, c'est de bien testez votre offre. Évidemment, si vous n'avez toujours pas testé, c'est un petit peu suicidaire en quelque sorte de vouloir donc, contacter des partenaires parce que, évidemment, que si euh, l'offre est catastrophique ou elle ne performe pas, vous allez vous griller dans votre marché et c'est dommage parce que euh, l'objectif, notamment quand on démarre, on a euh, généralement donc, très peu de chance, très peu de jokers et c'est important donc, de faire une bonne impression euh, donc, dès la première fois. Et également, donc je reviens un petit peu sur ce que tu as expliqué par rapport au pourquoi. Ça, c'est excellent parce qu'une nouvelle fois, vous vous dites certainement, bah, notamment les, les gros leaders de votre marché, ils ont certainement déjà beaucoup de sollicitations et ce n'est pas tout le temps l'argent ou du moins euh, la commission euh, sur la vente, etc. qui va les intéresser. C'est quelle est la réelle valeur que votre produit, votre service peut apporter à leur audience et ça, c'est 100% important de l'avoir dans l'esprit pour pouvoir eh bien, arriver à nouer ce partenariat oui. et le réussir. C'est d'autant plus important
1: avec les gros partenaires parce que à un moment, ils arrivent à un stade où l'argent, au final, ils sont foutent ouais, voilà. Ils <rire> voient surtout qu'est-ce qui contribue à leur liste et qu'est-ce qui est complémentaire à ce qu'ils proposent déjà. Donc, c'est vraiment important à ce niveau-là. Et peut-être que vous allez tomber sur un gros partenaire, un Laurent Cheneau qui kiffe votre produit. C'est un gros partenaire, il croit en vous, même si vous démarrez, bah hop, il vous propulse sur le devant de la scène et là, votre business, du jour au lendemain, il est transformé. Complètement. Donc, voire même créé, parce que des fois, voilà, vous partez de zéro. Et voilà.
0: Alors, également, souvent, une question qui revient assez régulièrement, c'est si on réalise un lancement orchestré ou une conférence en ligne, donc un webinar, combien de temps à l'avance je dois m'organiser pour que bah, les partenaires puissent démarrer Par exemple, si un lancement orchestré a lieu en septembre, ouais. combien de temps je dois démarrer les démarches pour bah, un petit peu donc, regarder mon marché, effectuer les recrutements, etc. Est-ce que c'est un mois, deux
1: mois, trois mois, six mois, etc. Alors dans le cadre d'un lancement, très clairement, je vous recommande autant que possible de vous préparer trois mois à l'avance. Ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant, on est dans un, dans un marché d'infoprenariat qui s'industrialise de plus en plus. Donc, il y a de plus en plus d'acteurs, mais il y a aussi de plus en plus de sollicitations côté partenaire. Ce qui veut dire que Exactement. si vous arrivez un mois avant votre lancement, il y a peut-être deux chances sur trois pour que le partenaire soit déjà booké sur d'autres opérations ou sur ses propres opérations à lui. Ce qui veut dire que ça vous laisse déjà une très petite marge de manœuvre, surtout si vous démarrez, parce que du coup, vous êtes encore en bas de la liste, on va dire, par rapport aux autres qui ont déjà peut-être une offre qui convertit et qui fonctionne. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que deux mois à l'avance, là, on a déjà franchi quelque part un palier et il y a très peu je ne vais pas dire il y a très peu il y a encore des gens qui font des, des préparations de campagne sur toute une année et qui vont dire ben voilà tel mois je vais sortir mon produit tel mois suivant ben ce sera le produit du partenaire machin et ainsi de suite et ils ont déjà planifié toutes leurs années mais la, je dirais l'écrasante majorité des partenaires on va parler en 80-20 pour donner une idée 80% des partenaires ne vont pas aller spécialement voir au delà d'un mois en termes de, de planning. ils savent juste qu'ils ont plein de demandes et ils les calent au fur et à mesure qu'ils sentent euh, le, enfin, comment dire, c'est un, un métier dans lequel on est tellement sollicité en fait qu'on se pose pas la question est-ce que j'aurai une offre à planifier euh, ah, en deux mois. Donc du coup, à la limite, on, on prépare juste le planning pour un mois et puis mois suivant, ben, on fera le mois suivant et ainsi de suite. Donc du coup, quand on prépare, quand on contacte le partenaire deux mois à l'avance, déjà, on n'est plus qu'à presque un tiers de partenaires qui ont déjà des trucs de prévus pour deux mois à l'avance. Donc moi, je vous recommande d'aller même voir trois mois à l'avance dans le cadre d'un lancement. Comme ça, vous êtes quasiment certain à 100% que le partenaire n'a pas encore prévu quelque chose. En tout cas, si c'est un partenaire, euh, un, un gros partenaire, on va dire, vous avez déjà augmenté vos chances par rapport à la moyenne des partenariats qui se font à l'arrache en 20 minutes. Donc, euh, un grand lancement, je dirais, 3 mois. Vous êtes tranquille dans euh, 9 cas sur 10, on va vous dire non. Ce n'est pas un problème d'indisponibilité. C'est un problème parce que ben, le produit ne colle pas avec la niche, parce que… Euh, Ou il est
0: surbooké. Euh... Voilà,
1: mais euh, c'est… Déjà, on évite l'écueil de l'indisponibilité qui arrive à tous les gens qui s'y prennent à la dernière minute, trois mois à l'avance. Pas le deux jours avant, hey voilà. ça te dit de promouvoir ma conférence, mon
0: produit, etc. sans l'âme, mais systématiquement, et c'est une erreur bah, suicidaire, puisque évidemment, ma
1: personne a envie de promouvoir quelque chose qui arrive la veille ou trois jours avant. Quoi. Yes. Par contre, dans le cadre d'un webinar, vu que c'est une opération qui est vraiment ponctuelle, c'est plus facile de s'en servir dans un planning, parce qu'en gros, c'est un mailing, peut-être deux avec une relance mais un partenaire aura beaucoup moins de travail que sur un lancement où c'est qu'un jours de mail assez suivi et intensif qui prépare son bonus en plus il y a quand même du travail côté partenaire pour un lancement donc pour un webinar je dirais qu'entre 1 à 2 mois à l'avance max c'est déjà largement suffisant et on arrive encore à faire même des deals un peu en mode dernière minute sur le webinar parce que justement on peut s'insérer un peu en dernière minute sur le planning mais je ne vous recommande pas de le faire parce que Enfin, du coup, vous passez déjà un peu comme le commandeur de, de service dès le départ. Quoi. Donc, euh, c'est mieux de vous y prendre à l'avance à ce niveau-là. Et surtout, ça vous permet du coup, d'aligner plusieurs partenaires sur le même webinaire et donc de limiter vos, vos efforts. Parce que si vous faites un webinaire par partenaire, bon, si vous avez des gros partenaires, c'est très bien. Mais si au début, vous arrivez qu'à avoir des petits, ben, vous allez faire des webinaires avec 50 personnes à chaque fois. Et, euh, donc, ça usant, euh, donc, ça peut être usant de tout le temps le refaire. Voilà. Donc, il y a beaucoup de… Enfin, je ne vais pas dire beaucoup parce qu'on réutilise son travail, bien sûr, mais du coup, on n'optimise pas son temps. Très
0: Complètement. Donc, c'est important. Donc, si vous faites par exemple un lancement orchestré en septembre, fin mai, début juin, c'est important donc, de tout planifier, de bien s'organiser dans un premier temps. Pour être donc près le jour J et surtout, n'oubliez pas un lancement orchestré, c'est un petit peu comme un mariage ou une naissance d'un enfant. Il faut vraiment être à 100% donc, au meilleur de sa forme pour faire des choses extraordinaires. Et également, euh, donc, euh, là, j'étais euh, cet après-midi avec euh, différentes euh, personnes. Je vous donne deux exemples. Il euh, y a une personne qui va vouloir me promouvoir, mais ça ne sera pas avant novembre, on est au mois de juin. Donc, on s'aperçoit bah, une nouvelle fois l'importance de, de mettre des plannings et puis de s'y prendre à l'avance. Et deuxièmement, euh, donc, concernant une conférence en ligne, moi, je vais mailer pour une personne dans deux à trois semaines. Et euh, donc, c'est à vous de voir. Si vous faites conférence en ligne, comme l'a dit euh, Geoff, c'est parfait. C'est un mois, deux semaines, si vous connaissez la personne, évidemment, ça hein, comme passe, ça, 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 ça passe. Et surtout, bah, la conférence en ligne, ce qui est magique, c'est que comme ça donne beaucoup de valeur à l'audience, c'est moins, entre guillemets, euh, pitché euh, qu'un lancement orchestré, euh, etc., etc. Donc ça, c'est la première chose. Et bien, bien, ouais, vous organiser dans tout ça. Yes. Alors, pour finir, quelles sont les trois pires erreurs que tu as pu euh,
1: voir par le passé ou euh, ben, que euh, tu euh, yes. t'aperçois encore aujourd'hui okay. Juste avant de parler des pires erreurs, est-ce que je peux rebondir sur un truc que tu as dit juste avant Oui. Okay. Euh, tu parlais des, des mois comme quoi en juin, c'était pour mêler en novembre. Il y a aussi une espèce de saisonnalité actuellement dans les lancements, mais c'est parce que l'année, on va dire, civile fonctionne un peu comme ça. Euh, il y a la coupure de l'été. Donc en été, il y a beaucoup moins de lancements. Il y a aussi beaucoup moins de partenaires disponibles pour mailer. À juillet-août,
0: c'est C'est un peu
1: période creuse. Mais du coup, ça veut dire que c'est compliqué de recruter pour la rentrée. Parce qu'à la rentrée, tout le monde veut sortir ses propres produits avant de commencer à mailer pour les copains. Et ça veut temps, dire ça. que si vous voulez faire un lancement à la rentrée, ben, vous ne pouvez pas vous y prendre pendant l'été parce que les gens sont partis en vacances. Donc, pour recruter, c'est juste l'horreur. Donc, il faut vous y prendre encore avant, donc début juin pour commencer à recruter pour début septembre par exemple voire même peut-être avant, parce qu'il y a des gens qui partent super tôt en vacances. Dans l'infoprenariat, les mecs qui sont à la semaine de 4 heures, ils sont tout le temps en vacances. Donc concrètement, plutôt on les prévient et mieux c'est. Et la deuxième chose, alors c'est pas la saisonnalité sur l'année, mais en termes de planning la semaine, on va dire, quand vous êtes en mode lancement. Et là, on va peut-être rentrer peut un peu plus dans le détail du fonctionnement du lancement plutôt que du recrutement. Mais euh, prévoyez votre lancement pour un démarrage en début de semaine, plutôt qu'en fin de semaine. J'ai fait une fois, et ce sera peut-être ma première erreur, un démarrage de lancement un vendredi et c'est juste une catastrophe parce que ça veut dire que les partenaires qui n'ont pas mailé le vendredi, vous allez devoir courir après dans le week-end pour essayer de les relancer alors qu'eux, ils se sont barrés en week-end. Donc, <rire> s'ils ont pas envoyé le mail, en gros, vous avez perdu trois jours de lancement d'un coup. Et
0: mailer dès qu'on est déjà la vidéo 2 qui est la vidéo de transformation, ça fait un peu bizarre
1: bah, Du coup, il ouais, y a un train à rattraper, voilà. donc euh, on, a on est moins de... dans le Exactement. mouvement. Exactement. Et pareil pour vos modèles de mail, quand vous transmettez vos modèles de mail, Donc euh, chez ABC Vita, on essaie justement de les transmettre à l'avance. Donc en général, on fait le job. Mais ce qui est important aussi, c'est de comprendre que pareil, les partenaires le week-end, ils ne seront pas là. Donc si vous devez les faire mailer le lundi matin ou le dimanche, ben, il faut que les mails soient prêts le vendredi matin pour qu'ils puissent s'organiser dans la journée du vendredi ou plus tard. Donc, il y a toute une partie logistique et des fois, c'est un peu prise de tête parce qu'on se dit « Oui, mais ma vidéo n'est pas encore en ligne, je ne connais pas encore mon contenu, il faut que j'envoie tout ça au rédacteur. » Donc, complètement. plus vous préparez le truc à l'avance et plus vous êtes cool vous-même en termes de lancement par rapport à vos partenaires et par rapport au matos que vous devrez préparer pardon, pour les partenaires. Donc, première erreur, je dirais, ne, ne démarrez pas un vendredi. Donc
0: un mardi, mercredi ou jeudi, mais jamais, euh, jamais vendredi, vendredi. Euh, quand vous êtes avec des partenaires évidemment. Si bien. vous êtes tout seul,
1: c'est bon. Yes. Euh, deuxième erreur à éviter, je dirais, c'est euh, prévoyez toujours un système de paiement de secours parce que ben, si on vous coupe votre compte au hasard Paypal… <rire> euh, Surtout ben, quand vous faites des gros chiffres. Ouais, donc <rire> vous êtes dans la merde parce que du coup, vous ne pouvez plus encaisser. Et, euh, et les gens euh, bah, râlent tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas payer, ils ne peuvent pas accéder. Pour vous, c'est rageant. Pour les partenaires, c'est pire. Enfin, Vous, par rapport aux partenaires, c'est pire parce que du coup, en tant que vendeur, eh ben, vous vous rendez compte que euh, vous créez de l'insatisfaction chez vos partenaires et au-delà de créer de l'insatisfaction chez les prospects, c'est presque le pire parce que ça veut dire que concrètement, la prochaine fois, si votre lancement ne marche pas, ben, mais ils ne comptent pas pour vous.
0: Ah, c'est un gage de sérieux ouais. et surtout euh, bah, de montrer de fiabilité.
1: C'est extrêmement, extrêmement voilà. important. Donc, euh, système de paiement de secours obligatoire. Donc, Donc euh,
0: Qu'est-ce que tu conseilles en système de si vous paiement vous de secours Si vous
1: démarrez vraiment et que vous ne voulez pas vous prendre la tête à la technique, le minimum syndical, on va dire, c'est Paypal et Clickbank ou un TPE par exemple. D'accord. Clickbank, ou un TPE ou Paypal Ouais. PayPal en principal dans ce cas-là, parce que c'est ce qui vous coûtera le moins cher, on va dire. Après, Clickbank et un TPE, parce qu'ils prennent plus de frais, mais au moins vous savez que vous avez un, paie, un système de paiement de secours. Après, il y a d'autres solutions qui sont plus élaborées, mais euh, donc même Paybox, on va avoir du PrestoPay, du PC cash, du Stripe. C'est des solutions qui requièrent de, des installations un peu plus lourdes.
0: Et quand tu dis secours, c'est-à-dire que c'est en cours de lancement que tu changes le bouton, ou il y a un bouton PayPal et euh, sur, le, sur la page de vente, en deuxième fois, on met un bouton, on met un bouton, un clic pour, pour ça démarrer, non, on
1: fait simple. on prépare une page 1 et éventuellement une page 2 où on change le bouton. Ouais, vous autres, dupliquez la deux. page et vous ouais, changez le bouton. plus simple, c'est la dupliquer comme ça dans WordPress, si c'est dans WordPress, on, on change juste, on inverse les URL et comme ça, la page vente 1 devient la page de vente 2 et euh, les, eux, ils ne voient rien. ils voient rien, ouais, pas la différence. donc euh, ça, ça limite le problème. Dans la même ordre d'idée, prévoyez aussi un plan B en termes de, de serveurs si ça saute.
0: Voilà. Pareil, si c'est des gros lancements, euh, bah, si vous avez bien fait votre job, la première erreur, c'est la folie. Donc, pour pas que ça explose, hein, si vous avez, on va dire, 500 ou 1000 personnes qui se connectent pour acheter votre
1: produit ou moins pour visionner votre ouais. vidéo vente, les, les, les partenaires vous en voudront pas en, en gros si votre serveur saute parce que bon s'il si y a trop de trafic à la limite c'est presque bon signe ça veut dire contre, que vous avez bien fait le job voilà. Mais non, contre, le si vous en voudront, si le serveur ne revient pas en ligne rapidement ouais.
0: si dans les deux heures qui suivent on se dit erreur 404 là c'est pas, bon. <rire> pas bon et
1: d'ailleurs euh, ben, c'est marrant parce que quand le serveur saute en général on s'en sert en termes de marketing pour remailer les clients donc c'est un prétexte pour renvoyer la sauce sur les, sur les emails donc, euh, final, vous dites, euh, suite
0: à la folie ambiante Exactement. ce matin, euh, voici ce qui, ce qui le bon vrai. bien, ce qui, est, ce qui est, est en plus vrai,
1: comme donc, tu dis. Euh, ouais. Voilà, donc ce serait la, la, la troisième erreur. Je vais la avec le paiement, puis on va ouais, essayer de trouver de une de... autre, ah. comme ça, ça vous apportera davantage de valeur. Euh, la troisième erreur, je dirais en lancement, c'est -ce un peu de, est-ce que c'est de laisser un petit peu euh, tout seul les partenaires se débrouiller dans leur coin ouais. Euh, alors je dirais pas que c'est une erreur mais effectivement plus on va accompagner les partenaires et plus on va les suivre parce que c'est pareil eux ils ont un boulot à côté donc euh, s'ils mailent pas c'est pas forcément qu'ils veulent pas mailer des fois ils sont juste pris, ils pensent pas ils oublient donc suivre les partenaires enfin euh, ne pas suivre les partenaires en l'occurrence ça pourrait effectivement être une erreur parce que vous bridez vos résultats alors que vous avez déjà fait le boulot de les amener sur le lancement, ils ont peut-être fait un ou deux mails et euh, ça va pas jusqu'au bout entre guillemets c'est ça qui est intéressant en fait dans les partenariats c'est que si le job est bien fait du début à la fin avec le partenaire, il vous recommande expressément et c'est cet appui-là qui fait que le trafic va convertir beaucoup plus que si c'était du trafic froid qui vient de Facebook ou d'AdWords. Si en plus, le gars vous rajoute un bonus au cul pour faire transformer, vous êtes les rois du pétrole, donc je dirais peut-être la troisième erreur, c'est de négliger le suivi et surtout le suivi pour que les partenaires proposent un bonus et surtout pas hésiter à être force de proposition là-dessus, c'est-à-dire que Peut-être qu'ils n'ont pas d'idée, Donc, voilà, vous prenez le temps de brainstormer avec eux sur Skype. Alors,
0: demandez euh, voilà. bah, qu'est-ce que vous avez comme produit en ce moment. Est-ce que bah, tu n'organises pas un séminaire, tu pourrais donner une place à,
1: à ton prochain séminaire Exactement. Un coaching commun ou plein euh, okay. de petits euh, détails comme ça. Ou ça peut être juste, euh, vous faites une interview, un webinar spécialement avec euh, son audience de clients, par exemple, pour faire un truc très simple, où vous allez parler d'une thématique qui n'est pas abordée dans le lancement. Mais euh, je ne sais pas moi… Euh, admettons je fais un lancement sur euh, bah, comment recruter des partenaires, comment animer un programme partenaire et euh, j'ai un partenaire lui qui est sur la thématique de, des stratégies marketing par exemple et bien peut-être que euh, j'aurais intérêt à lui dire bien, bah, on fait un webinar où tu vas enseigner peut-être tes stratégies marketing à toi spécialement quand tu fais de l'affiliation pour montrer un peu l'envers du décor, comment tu bosses pour les amener sur mon lancement par exemple et là, donc, non seulement ils apprennent des choses, en plus, ils voient l'envers du lancement. Donc, pour eux, c'est intéressant de voir comment est-ce qu'ils ont acheté et pourquoi ils ont acheté. Et dans l'opération, tout le monde est D'accord. Donc, ça peut être une manière de faire.
0: Et du coup, les... il y a aussi un autre point qui m'est euh, arrivé à l'esprit. Euh, quel est un petit peu le pourcentage de commission euh, que tu vois de manière générale qui est ouais. recommandé Est-ce que c'est 30 est-ce que c'est 50 et surtout en termes de durée Est-ce que c'est que pour le lancement Est-ce que c'est de coût de l'affiliation à vie, c'est-à-dire bah, pour les ventes additionnelles ou encore même dans la fréquence d'achat pour le futur. Ouais. Qu'est-ce qui est vraiment conseillé pour euh, bien vraiment impacter le
1: plus en termes de partenariat D'accord. Alors, ce qu'on voit actuellement, il faut distinguer les choses sur le marché francophone, on va dire, et sur le marché américain. Typiquement, dans le marché américain, euh, 50 de commission sur des produits numériques, c'est le ouais. minimum syndical, on va dire. En ce qui me paraît logique. Ce qui me paraît fond. logique parce qu'il n'y a pas vraiment de frais dessus. Mais en francophonie, souvent comme c'est des gros tickets et que ça représente quand même des gros montants à chaque fois de plusieurs centaines d'euros, eh ben, on va se permettre de donner peut-être un peu moins, donc peut-être que 30% ou 40%, parce que ça reste quand même des commissions significatives. Ah, typiquement, si vous avez un produit à 1000 euros,
0: si vous donnez déjà on va dire, 30 à 40%, 300 400 euros par vente, c'est déjà pas mal. C'est déjà intéressant. Par contre, si vous avez un produit à 200 ou 100 euros, il faut au moins 50%, parce que... Personne va vous mailer si vous avez un produit à 27 euros et puis que vous donnez à même 70%.
1: Yes. Donc l'idée du coup, c'est, je dirais, quand vous avez un produit, l'idéal, c'est que le partenaire touche au moins 100 euros de commission par vente. C'est une si bonne c règle. Un, et si c'est un produit qui est en dessous de 100 euros, il faut que vous ayez un système dans votre funnel qui fasse que on puisse avoir des ventes additionnelles qui vont justement arriver rapidement à, à amener le panier moyen aux alentours des, des 100 euros de commission. On va dire. Ça, c'est le premier conseil. Euh, maintenant, sur le fait de la durée du, comment on dit, du cookie ou on appelle ça ah, on du veut, tracking, tracking pour euh, le partenaire. Voilà. Euh, la plupart des partenaires vont le mettre sur une opération, éventuellement sur une opération similaire l'année suivante. Là-dessus, j'ai une approche qui est totalement différente, qui est de dire euh, je vais commissionner sur tous mes produits, tous mes services, toute l'année indéfiniment. Pourquoi Parce que je veux que le mec qui m'envoie un prospect si dans six mois, il voit qu'il fait encore des ventes, il va m'envoyer forcément encore davantage de prospects. Et plus il m'en envoie, plus il est content en fait. Donc c'est la philosophie. Par contre derrière, le truc qui est important à comprendre, c'est que du coup, ça vous oblige à l'avance à réfléchir quand vous faites n'importe quel produit ou service faut que je prévoie une part de commission dedans.
0: Et que potentiellement, euh,
1: bah il voilà, y a une part de commission qui peut voilà. avoir lieu euh, et pas forcément, au fil du temps. Ce n'est pas forcément une commission de, de ouf. Je veux dire, Par exemple, nous, on fait du, du service, du lancement orchestré. Euh, ça nécessite des frais parce que derrière, les équipes sont payées pour le temps qu'elles y passent forcément. Et on ne peut pas se permettre de faire 50% de commission sur un service où on a des frais énormes derrière.
0: Quoi. Ah, sinon, euh, bah, Mais, tu mets la clé
1: sous la porte. Voilà, exactement. Mais juste le geste quelque part, le fait de dire « tu m'as envoyé quelqu'un qui a acheté ci, ça et ça, et bien à chaque fois je te récompense, même si des fois c'est que symbolique parce que je ne peux pas me permettre de te donner plus », la personne se sent valorisée le partenaire se sent valorisé et du coup, encore une fois, il vous enverra autant de trafic qu'il peut parce qu'il sait qu'à chaque fois qu'il y a une vente qui est faite sur un produit, sur un service, et bien il va toucher sa part du gâteau et, euh, et ça va continuer presque indéfiniment. Je veux dire, en plus, on sait très bien que les clients qui ont acheté une fois, qui ont acheté deux fois, c'est ceux qui vont acheter le plus derrière donc, euh, si lui, il les fait rentrer avec un bon bonus et que derrière, il kiffe notre contenu ou notre service, ben on est assuré d'avoir euh, un partenaire qui est ravi derrière parce qu'il a des super retours de son client et en plus, il touche des super commissions à chaque fois que son client achète. Euh.
0: Ah, Dites-vous bien, euh, toujours en tête, à chaque fois qu'une nouvelle personne achète, même si, euh, une, euh, même si vous devez donner une commission c'est quand même de l'argent supplémentaire, ça qui est beau euh, oui. sur Internet ou même pour sur des services. Parce que si cette personne, donc si ce partenaire, vous, vous nous avez euh, pas amené ce prospect ou ce client, évidemment euh, bah, que vous, vous auriez touché zéro. Donc, c'est mieux de toucher la moitié de quelque chose que d'avoir zéro. C'est toujours ça euh, qu'il faut avoir en tête. Hein. Yes, c'est bon ça. Droit. En
1: fait, sur le marché francophone, on a un peu du mal à comprendre. On se dit ben, « c'est bon, j'ai rentré le prospect, euh, je le garde pour moi maintenant ». Ben, L'erreur, quelque part, c'est que ben, votre partenaire, lui, du coup, c'est pareil, il va faire du mailing, mais ce sera ponctuel. Il va, pas ouais, il va se
0: sentir limite
1: lésé, en quelque part. Pas lésé, mais pas lésé, euh, il ben. va
0: moins appuyer sur le champignon. Exactement. Et du coup, son enfin, enfin, réflexe,
1: une fois qu'il a fait votre OP, c'est pas de se dire, ben, c'est cool, ça a fait des ventes, je t'ajoute dans mes follow-up. Ça va être, ben, c'est cool, j'ai fait des ventes, quand est-ce que tu me renvoies du trafic quoi.
0: Ouais, complètement.
1: Donc là, on est plus dans la réciprocité, dans l'attente de réciprocité dans ce type de fonctionnement. Alors qu'à l'inverse, quand il met un prospect dans la machine et qu'il sait qu'il est rémunéré quelque part à ben vie, il va chercher à en mettre toujours plus. Et Si vous lui renvoyez rien et que vous lui envoyez juste des commissions, à la limite, ça lui va. <rire> ça lui va parce que vous faites le boulot pour lui. Il va se dire grosse
0: stratégie gagnant-gagnant et ça, c'est ce que vous voulez mettre en place. C'est extrêmement important. Yes. OK. En tout cas, bah, merci pour tous tes conseils. Également, bah, juste pour finir, généralement à Paris, tous les deux à trois mois, tu organises une petite soirée, ouais. un petit événement qui est limité à 30 personnes, grosso modo. N'hésite pas à bah, nous expliquer tout ça. Moi, je suis assez régulièrement, donc même oui. si je n'habite pas à Paris, hein, j'habite à Malte où je suis en, pas, en, pas, en, <rire> en, en, en Asie, donc en Thaïlande, au Laos, au Vietnam, au Japon, à Hong Kong, etc., j'ai la chance, hein, je ne sais pas pourquoi, mais les dates correspondent à chaque fois que je suis à Paris quasiment. Et euh, bah, c'est tout le temps extrêmement enrichissant parce que c'est peut-être votre cas aujourd'hui. Hein. Vous êtes euh, peut-être un petit peu seul, isolé dans votre coin. C'est extrêmement important euh, que vous soyez dans des événements. Certaines fois, bah, vous n'avez peut-être pas les moyens, etc. Donc, si vous êtes à Paris, je vous conseille à 100 euh, bah, tes soirées parce que euh, c'est extrêmement attractif. En plus, bah, on a le restaurant, on peut discuter et c'est à ce moment-là précis euh, bah, qu'on peut réaliser vraiment des partenariats ou euh, donc avoir euh, bien, des superbes idées
1: pour le futur sur le business. Yes. Alors, le principe, c'est quoi en fait concrètement C'est qu'on a un apéro qui démarre à 19h. Ouais, parfait. Donc, les gens sont debout, ils prennent leur verre, ils sont en train de discuter. Et ensuite, aux alentours de 20h30, 21h, on s'assoit, il y a le repas. Et normalement, maintenant, on tourne entre les plages. Je dis normalement parce que la dernière fois, j'étais tellement crevé de la semaine que j'ai complètement zappé.
0: Ouais, chaque genre entrée, bah, vous êtes avec 5-6 personnes plat principal, re-5 ou 6 nouvelles personnes, dessert encore 5 ou 6 nouvelles personnes. Et euh, bah, si euh, bah, vous faites un petit digestif ou un petit café, yes. re-encore 5 ou 6 personnes. Comme ça, ça permet d'échanger, euh, donc comme c'est environ 30 personnes, d'échanger avec tout le monde. Comme yes. Ça, c'est
1: nickel. Donc, c'est des événements qu'on a voulu à taille humaine justement pour pouvoir pas être frustré des gros événements où on se dit « merde, j'aurais tellement voulu rencontrer lui, 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 lui et lui ». Et qu'à la fin, ben, voilà, donc 20-30 personnes, déjà on ne peut pas rencontrer tout le monde, c'est clair. Mais il n'y a Enfin, il y a un sentiment de frustration qui est moins, moins intense, je dirais. Et ça aussi privilégier le côté des euh, enfin, les relations de, je pas dire de meilleure qualité, mais vous pouvez avoir des échanges un peu plus longs que quand il y a trop de monde et que vous êtes tenté de papillonner à droite à gauche, on va dire. Ouais, complètement. Et du coup, euh, comment c'est venu, en fait, à la base Parce qu'on a fait ça il y a un an, donc on va en être au 5 ou 6e événement maintenant. Et l'idée, c'était juste, ben voilà, moi j'ai un, un panel, on va dire, de clients, de partenaires, de prestataires qui travaillent avec ou pour euh, ou pour moi, et je me suis dit pourquoi pas faire en sorte qu'ils se rencontrent et qu'ils tissent eux-mêmes euh, leur réseau, leur partenariat pour que ça crée de la valeur. Et puis moi derrière, comme je suis quelque part au, au centre de, de tous ces échanges-là, bah ça va en aussi peut forcément apporter des choses. Je, je en pas gros, tu es le connecteur. Et voilà, j'étais devenu le, le connecteur du coup. Et bah Maxence, justement, il y a aussi un gros connecteur puisqu'il nous ramène beaucoup de, de monde. Il y a notamment bah, robin Collignon que j'ai connu euh, grâce à toi, il me semble.
0: Oui, bah, j'ai ramené euh, Mathieu Vénice, là yes, récemment. Exactement. Encore Donc
1: euh, voilà, gros connecteur aussi. <rire> et euh, Thomas
0: Béguin qui vient en plus. Exactement. Oui, ouais, c'est vrai que je ramène exactement, pas mal de ouais, monde. Ouais, là, ça parce ça que c'est vrai. vraiment énorme. Si je vous en parle aujourd'hui, euh, moi, je vous conseille à 100% de venir. Vous n'allez pas du tout le regretter. Ce sera un super
1: moment et surtout passer un cap dans votre business. Yes. Bah ben moi à la base en fait, j'avais fait ça mais en me disant ben on fait un événement, c'est la rencontre et puis on verra ce qui ce qui en ressort et les gens étaient tout de suite en mode ben c'est quand le prochain Ouais, c'est ça. Mais un truc. truc. J'étais là, j'étais surpris quand j'étais limite choqué, je me dis bah ben en fait, je suis pas prêt de vous refaire un tout de suite les gars, je peux pas vous donner de date, il faut que je regarde mon agenda, ça prend un peu de temps à organiser. Et ben, au final, il s'est retrouvé qu'on a commencé à en faire un deuxième, trois mois plus tard. Puis ensuite, on a resserré petit à petit. Et là, on a à peu près tous les deux mois, on fait un événement. Ouais. Ouais, je pense que c'est parfait le format. Tous les deux mois, comme ça, c'est OK pour la à mon avis, ouais.
0: réservation et puis organisation yes. puis pour les personnes, bah, une fois par mois, ce serait peut-être un, un petit peu trop serré en termes de date. Mm. Et deux mois, c'est le
1: format, je trouve, idéal. Donc bah, voilà, on est parti là, sur un format de deux mois. Euh, c'est… Euh bien plein, je dirais, et même rapidement plein. donc Ça ça cool. va de plus en plus vite, je trouve. Voilà. <rire> les, les C'est que les gens apprécient, donc euh, j'en suis le premier, le premier avis. Et euh, on a une, une rotation naturelle, je dirais, entre les, les personnes qui viennent et les habitués. Et puis, il euh, y a peut-être à peu près à chaque fois la moitié de nouvelles personnes. Donc il y a un, un renouvellement quelque part aussi qui est intéressant. Est, tu sais que tu viens, tu vas rencontrer des têtes avec qui tu as eu déjà des conversations sympas, donc tu vas bien t'amuser de toute façon. Et tu et as recontrer. toujours quelques
0: nouvelles têtes, voilà, ce qui est sympa également.
1: Donc, euh, on n'est euh, ni dans le euh, trop connu, ni dans le complètement inconnu et ça se fait naturellement. Donc je trouve ça plutôt cool et je vous invite à nous rejoindre justement si vous, si vous le souhaitez, si vous avez envie de ne plus rester seul derrière votre écran <rire> parce que c'est aussi pour ça que les gens viennent au final. c'est euh, Ils peuvent échanger des, des conseils, des idées, nouer des partenariats. Et créer du lien social qu'on perd un peu derrière nos écrans, même si on, on se tape euh, sur les emails, le chat, etc. C est, c est, enfin, on connecte moins fortement qu'en qu direct, avec une bonne poignée de main, un petit verre, un apéro. Euh, pourquoi pas, après le dîner, d'ailleurs, prolonger la soirée euh, et aller euh, ailleurs dans un petit bar à Paris euh, Donc euh, voilà, le, le champ des possibles est ouvert. Il ne tient qu'à vous de, de nous rejoindre pour le prochain événement. Et on a un agenda, comme on vous dit, à peu près tous les deux mois, on organise un nouvel événement.
0: Ok, bah parfait. Hein. Bah, je vous mettrai donc, un lien à l'intérieur de la vidéo YouTube. Donc, en cliquant sur ce lien, ça vous permettra d'être dirigé soit sur les pages des euh, événements plus, futurs ou même... Euh à tout ce que tu réalises. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien à l'intérieur de la vidéo YouTube ou euh, si vous êtes sur un smartphone et vous n'arrivez pas à cliquer parce que ça apparaît pas, ça sera mis également dans la description juste en dessous de la vidéo YouTube. Donc n'hésitez pas à prendre le lien, à le cliquer et euh, bien à vous inscrire ou sinon acheter un petit œil parce que ça va vraiment vous intéresser et vous plaire. Yes. Donc, euh, bah, merci une nouvelle fois pour tous tes conseils. Et ben,
1: merci à toi, merci de nous recevoir. Et puis, euh, ben, encore une fois, peut-être on peut parler du congrès rapidement Oui,
0: euh, pas de souci.
1: Donc, parce que là, actuellement, donc, on est au congrès des infopreneurs à Barcelone. Donc,
0: donc complètement, donc, je suis en train de réaliser donc, différentes interviews euh, donc, sur différentes thématiques avec des experts. Et euh, on était grosso modo 80. Yes. Et euh, le congrès, c'est vraiment l'événement annuel où vous devez euh, être. C'est euh, vraiment à 100%. Super euh, énergie,
1: okay. super énergie. Si vous n'êtes pas encore venu à un congrès des infopreneurs, vous regardez cette vidéo, inscrivez-vous déjà pour l'année prochaine parce qu'on y sera probablement. Je sais, tu y seras
0: Ouais, oui. bah moi, moi j'étais là l'année dernière, je suis là okay. et on, bon, euh, bon, je serai bah, là voilà, également l'année prochaine. On y sera. Super. <rire> donc venez au congrès des infopreneurs, c'est l'élite de la blogosphère et du web entrepreneuriat euh, donc français. Donc ça serait vraiment une grave erreur entre guillemets de pas venir parce que bah, vous vous coupez de tout ce qui se fait de mieux sur le web. Yes. Ok. Bon bah merci. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime juste en dessous et partagez-la sur Facebook et à tous vos amis. Et pour ma part, donc, je vous dis à très vite pour la suite de mes aventures sur donc, le blogging, les paris sportifs et la course à pied. À bientôt. À plus.